0: laki-laki bernama Wais dan mintalah doa darinya karena sesungguhnya dirinya memiliki doa yang sangat mustajab setiap kali datang penduduk Madinah ke Makkah untuk menunaikan haji Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab selalu bertanya teman-teman sekalian ini kita banyak belajar arti tawadu di sini kemudian ketika datang Umar bin Khattab bilang gini halmingku Uwais al apakah diantara kalian ada yang namanya Wais al Korni kata penduduk kota Madinah ketika itu yang hijrah ke yang ikut haji ke Makkah, nggak ada ketika datang golong, gerombolan dari Yaman, ditanya, adakah was al-korni ada, terus seperti itu sampai suatu ketika, ketika Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab bertanya hal minkum was al, -al kemudian ada orang yang mengangkat dia? ya Amirul Mukminin saya Amirul Mukminin apakah engkau was al-korni iya ya Amirul Mukminin apakah engkau masih memiliki seorang walidah dulu Ya, saya memiliki seorang ibu yang sudah tua Dan sudah meninggal Apakah engkau dulu pernah punya penyakit kulit Yang Allah sembuhkan Dan kemudian Allah sisakan sebesar logam Betul ya Amirul Mukminin, Ini bekasnya, masih ada bekasnya Sisanya masih ada Ya Uwas Al-Qarni, sesungguhnya Rasulullah S.A.W. memerintahkan kepadaku Untuk memintakan doa darimu Tiba-tiba Uwas -tiba Al-Qarni bilang kayak ini Apalah saya dibandingkan engkau Wahai Umarul Mukminin? Saya pemuda biasa Engkau orang yang saleh. Untuk apa saya mendoakan kepada mendoakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Engkau orang yang memiliki fasih. Nah, disitulah Amirul Mukminin bin Hotop mengatakan ini perintah dari Rasulullah. Dan saya pun penasaran amalan apa yang menjadikan kamu istimewa. Tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, tapi Rasul langsung mendapatkan kabar dari Allah bahwa engkau adalah seorang pemuda yang saleh yang memiliki doa mustajab. Barulah was Alquran bercerita bahwa salah satu di antara amalan utamanya. dia berbakti kepada orang tuanya. Uwais Al-Qarni teman-teman sekalian, bukan seperti Imam Bukhari yang pakar hadis, bukan seperti Imam Ahmad, bukan seperti Imam asy pakar fikih, bukan seperti Imam Malik yang memiliki kitab Al-Muwatta. Uwais Al-Qarni seorang pemuda yang kaumnya saja tidak mengenalnya. tapi namanya sampai ke langit Allah Subhanahu wa taala disebut-sebut oleh malaikat. Sebab apa? Sebab baktinya sama orang tua. kalau hari ini kita meremehkan bentuk bakti kepada orang tua, kita cium tangan ustad kita peluk ustad, kita ta'dim dan ikram kepada ustad, tapi ketika kita pulang, lisan kita menyakiti orang tua kita, Allah gak ada manfaatnya antum sama antum gak ada sebab itulah kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam serah isra'at 23-24 apa kata Allah subhanahu wa ta'ala a'udhu billahi rajim wa qadha rabbuka an la ta'budu إياه وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَكُنْ لَهُمَا أُفِّ وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَكُنْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ini kalimat tauhid Allah sudah menetapkan sembahlah Allah jangan sekutukan Allah dan jangan sembah kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini tingkatan paling tinggi kalau kita berbicara iman a Allahulailahaha illallah dalam kita kitab tauhid Sesungguhnya derajat iman paling tinggi itu ucapan La ilaha illallah wa adna ha imatatul adza dan yang paling rendah tingkatan iman ketika kita membereskan sesuatu yang mengganggu di perjalanan sampah atau apa itu yang paling ringan dan yang paling tinggi kalimat lailaha illallah pertanyaannya kenapa Allah susun secara sistematis setelah kalimat tauhid apa kata Allah di sini wa bil ihsana berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tua karena berbuat baik kepada orang tua akhlak yang paling tinggi yang puncaknya akan kita gapai kenikmatan-kenikmatan di atasnya saat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kita tidak menyekutukan Allah namun kita berbuat menyakiti perasaan orang tua salatnya kita sujudnya kita akan terhitung sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala Allahu akbar maka teman-teman yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala Wajar jika Rasulullah SAW mengatakan Ala kabair. Maukah aku kabarkan kepada kalian diantara dosa-dosa yang paling besar Apa kata Rasulullah Durhaka kepada orang tua Kalau hari ini yang jodohnya sulit Pekerjaannya sempit Rizkinya sulit digapai Jangan salahkan kita Salahkan dulu kita terhadap hubungan kita kepada orang tua Karena anak dulu mendapatkan nasihat dari seorang ustad bilang gini Jadikan orang tuamu selalu menjadi raja di depanmu Maka Allah subhanahu wa ta'ala menembatakan rizki seperti raja untukmu Dan itu real, nyata Wallah anak pribadi sudah mengamalkan Allah Apa yang diminta oleh orang tua? Berikan, berikan yang terbaik Maka jamaahnya dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala Sampai, sampai Rasul mengatakan Ridullah Firidul walidi Wasuhtullah Rida Allah Ada pada rida orang tua Murka Allah Ada pada murka orang tua Saat kita sudah ngaji Sudah memiliki hafalan luar biasa Orang mengatakan saleh, Namun lisan kita senantiasa menyakiti orang tua Sikap kita menyakiti orang tua Kita menganggap sok pintar di hadapan mereka Padahal selamanya kita dianggap Anak kecil oleh orang tua kita Sampai kapanpun Sampai anak sudah punya istri dan anak dua ini Selalu belayan orang tua yang anak butuhkan ketika saya sakit Berbeda sentuhannya nggak ada perempuan yang paling tulus mencintai kita Kecuali ibu-ibu kita nggak ada Istri ada istilah cerai Istri ada istilah mantan Suami ada istilah ditinggalkan dan meninggalkan Tapi orang tua, adakah mantan orang tua dalam hidup ini? Nggak ada Satu saat kita akan merindukan teman-teman sekalian Dulu ketika kita kecil, dicium kita malu Dipeluk kita malu Dibelai kita segan udah gede kok ngapain sini Suatu saat nanti kita akan merindukan betapa kasih dan lembutnya belayan orang tua Imam Ghazali rahimahullah pernah mengatakan seperti ini teman-teman Yang mudahkan Allah SWT Sungguh sesuatu itu akan ternilai harganya Dan berharganya saat sesuatu itu sudah tidak ada di samping kita Demi Allah Ana hari ini dipanggil ustaz oleh Antum Ana nggak ada sedikit pun kebanggaan Kecuali Ana ingin ditatap di ujung pintu sana oleh orang tua saya bernama Bapak Ana Wallah Ana banyak melakukan kesalahan kepada Bapak Ana salah satu diantara motivasi anak masuk pesantren sebabnya orang tua anak saya temen orang tua terbujur kaku meninggal dunia sakaratul maut yang dibelai itu kepala saya rozi antum jangan sampai nggak masuk pesantren kalau antum masuk STM kalau antum ikut bapak anak tuh kasar luar biasa sama orang tua dengan ucapan orang tua di terakhir kali itulah menetes air mata anak kemudian saya berazam demi Allah saya akan jadikan orang tua saya bangga memiliki anak seperti saya Saya berangkat ke pesantren 4 tahunan nggak pernah dikirimin, enggak teman-teman yang lain dikirimin, setiap bulan dikunjung nggak. Tapi setiap kali langkah kaki ini keluar dari gerbang selalu terpangpang wajah seorang bapak. Saya dan saya mengatakan, "Bapak memang nggak pernah nyusuin saya, tapi keringatnya bapaklah yang membesarkan saya." Saya nggak mungkin pulang dalam kondisi tidak sukses, terus datang lagi ke pesantren nangis lagi, berjuang lagi. Orang mungkin melihat Ibu Sa'an ya luar biasa, sudah bisa khotbah, sudah bisa ngaji. Banyak orang yang fokus hanya melihat ke di atas puncak kesuksesan seseorang. Tapi tidak pernah melihat bagaimana orang tersebut menggapai kesuksesannya. Itulah yang kita hadapi hari ini, teman-teman yang dimudahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai-sampai Rasul mengatakan, Al Jannatu Tahta Akadamil Ummahat. Sesungguhnya surga berada di bawah kakinya ibu kita. Wajar jika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam didatangi laki-laki. Kemudian Rasul mengatakan, Ya Rasulullah, kata sahabat, Man, Ahaqul Nasu Bi Sahabati. Ya Rasulullah Siapakah orang yang paling berhak menerima kebaikanku Ya Rasulullah Ummu kah thumaman Ya Rasulullah Siapa lagi Ya Rasulullah Kala Ummu Ibumu Kala Thummaman Ya Rasulullah Ibumu Tiga kali Rasul menyebutkan Kala Thummaman Ya Rasulullah Kala Abuk Baru kemudian Bapak Satu banding tiga Jauh Kenapa Ibu mendapatkan posisi utama dibandingkan Bapak Bagaimana beratnya Ibu kita hamil Mengandung kita sembilan bulan lamanya Berat di dalam perut ini Samping kanan sulit Samping kiri sulit Ngedakom apa maning Gak mungkin Gak ada istilah ibu yang bosan ketika dibawa anaknya oh, Rebet amat sih bocaknya tak titipkan Bidikit lah ada. Dibawa Dan ingatkah rasa sakit yang dirasakan oleh manusia Hanya terbatas Ibu adalah makhluk Allah yang paling kuat menghadapi rasa sakit Dan ibulah yang selama ini Orang yang paling banyak berbohong dengan kita Lisanya pandai mengatakan, saya sudah kenyang padahal lapar, saya nggak apa-apa padahal saya sakit kalau teman-teman sekalian masih memiliki ibu wajar, suatu saat nanti ketika kehilangan, baru kita akan menangis itulah yang dirasakan Abdullah bin Umar menangis sesenggukan ketika Abdullah bin Umar ditanya, kenapa engkau menangis ya Abdullah bin Umar gak orang saleh, kenapa kau menangis di kuburan ibumu, apa kata Abdullah bin Umar babun min abwa bil jannah satu pintu di antara pintu-pintu surga yang Allah sebarkan di muka bumi ini sudah ditutup sudah
1: Allah.
0: Jadi kalau hari ini ada teteh dan kakang masih memiliki ibu, kemudian lisannya nggak pernah mengucapkan kalimat bangga memiliki kita, rugi hidup kita ini. Kemudian nggak pernah bahagia punya anak seperti kita, rugi Allah. Satu hal modal bahagia kita selain beriman kepada Allah saat orang tua kita menitipkan doa dan menitipkan nama kita kepada Allah dengan kalimat ya Allah jaga anak saya Allah, Lindungi anak saya Allah. saya teringat riwayat, ini yang lagi dicari kesahihannya, andai kata sahih ini menjadi hujah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Musa pernah bertanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala tentang siapa sahabatnya di surga Allah subhanahu wa ta'ala kemudian Nabi Musa dikabarkan nanti akan bersahabat di surga dengan seorang penjual daging di tengah pasar, pojok sebelah kanan terus dijelaskan secara rinci sehingga ketika itu Nabi Musa sengaja mencari pedagang tersebut dan ditemukan Nabi Musa bertanya apa yang menjadikan orang ini istimewa sampai menjadi sahabatku nanti di surga Allah subhanahu wa ta'ala apa teman-teman sekalian? ternyata sahabatnya Nabi Musa ini adalah seorang penjual daging. Dia ambil bagian daging yang paling mahal, dia simpan, dia bawa pulang, dia masak dengan kualitas yang paling enak, kemudian dia lembutkan dengan sabar, dia menunggu dingin, kemudian menyuapkan bapak ibunya berbaring sudah tua di tempat tidurnya. Apa yang menjadikan istimewa? Tangan kriput ibunya lah yang mengangkat. Ya Allah, jadikan anakku yang soleh ini temannya Musa di surga, Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu mustajab. Dan itu mustajab. Usamah, seorang sahabat Usamah bin Zaid Usamah bin Zaid adalah putra daripada Zaid bin Harithah Kesayangannya Rasulullah Beliau ketika musim paceklik saat pohon kurma harganya mahal-mahal Ibunya bilang, nah kalau ibu umumnya umum Aiman kalau tidak salah namanya Yang pernah ngasuh Rasulullah Ini jadi bukti bahwa yang muda-muda belum tentu bahagia Zaid bin Harithah menikah dengan umum Aiman jauh umurnya Tapi bisa bahagia ketimbang nikah sama-sama muda dan sama-sama cantik dan tampan, belum tentu bahagia akhirnya apa? usama bin zaid ketika diminta adalah umwa nah, kalau orang arab itu paling seneng makan, apa ya bahasa indonesianya, tuh? kalau bahasa jermannya itu, umbut atau umbut gak? itu kan nggak paham pohon kurma, yang diambil pohon kelapa itu juga sama yang diambil dalamnya itu loh ujungnya itu tunasnya diambil, biasanya kan ada janurnya, diambil itu yang biasa disayur sama dimakan langsung namanya umbut kalau bandos sesuatu yang putih tersimpan di dalam kelapa nah namanya bandos ya buah dos doang tapi kalau umbut itu tumbuh di atas di putunasnya harus ditebang dulu pohon kurma lagi mahal mahalnya kualitas kurma lagi dicari tapi ditebang sama usama demi membahayakan ibunya sebab ibunya bilang gini makan umbut sama madu enak ini nak karena itu cemilannya orang Arab dipangkas pohonnya, kemudian diambil madunya, sampai orang-orang bilang aneh seusama, harga kurma lagi mahal-mahalnya malah ditebangin pohonnya karena demi membahagiakan ibunya makanya dalam kitab Tanbihul Ghafilin, teman-teman santri kobong mesti tahu kitab Tanbihul Ghafilin disebutkan salah satu diantara 10 kewajiban anak kepada orang tua hak orang tua kepada anak apa? antutim, memberikan makan terbaik kepada orang tuanya hari ini banyak anak-anak di kota makannya enak Pernahkah berpikir bahwa di kampung sana ibu kita makan enak? Pernahkah di rumah kita pikir bapak dan ibu kita mengenyam makanan seperti kita makan? Bersusah pak Ayah, dia mencari mengais rizki Demi bisa mengirimi anaknya yang dikontrakan jauh sana ngekos kuliah Tempat kuliah dia asal-asalan belajar kagak, pacaran iya kerjanya menjadi ahlusenja Masya Allah terkubur bersama luka berselimutkan harapan yang tak wujud jadi kenyataan Allah sudah hidupnya seperti itu terus dah ada berpikir untuk membuat reputasi ataupun prestasi di hadapan orang tuanya masya Allah rugi rugi maka kewajiban salah satu diantaranya memberikan makan kepada orang tua usah kalau orang tua kita mampu gimana nggak ada yang salahnya kok dan orang tua adalah makhluk Allah yang paling nggak mau jujur sama anaknya antuseringi gitu ada diserang bu Ya, pengen makan apa, bu? Sila balik bae sih. Ngedulang sirah sehat gak, ibu mah? Bahagia pulangkan. Baru di depan pintu kan, luar. Abah, orang ngegawa apa? Apa tesirane sih? Cerah orang pengen apa, bu? Cerikan. kan bina-bina sirah bina, orang peka amat ah, buat. Itu orang tuh bener kan sering kayak gitu? ditanya ma bilang udah kenyang nggak usah bawa apa-apa sungguh kedatanganmu di kampung juga membuat bahagia orang tua tapi giliran kita nggak apa-apa aja wabina bina anak rabi bedurusi nah makanya kita yang harus peka sebagaimana dulu orang tua kita peka menatap kita di masa kecil dulu waktu senja wah senja lagi kan waktu masih kecil nggak pernah orang tua kita pengen apa pasti tahu ini maka makan sesuatu aja orang tua ingat almarhum bapak anak makan sesuatu aja yang disenengin anaknya itu sampai gak kemakan dikantongin saking pengen ngebagian anak anaknya pernah ada anak anak seperti itu sama orang tuanya semangan enak ini ya Allah kepiken orang tua aja. tapi izin kita gede gitu, terakhir <tuk> itu orang tua sampai merasakan malu berdan saya emang gak dimakanlah dibungkus aja ingat anak di rumah tuh Allah tapi buat teman-teman antum yang belum punya istri nggak mungkin bisa ngerasain nggak mungkin Tapi kalau antum udah punya istri dan punya anak baru ngerti bagaimana kasihnya orang tua tuh kepada anak. Sebandel-bandel anak kita dicubit orang, nggak terima kita. Makanya buat teman-teman cowok-cowok yang kerjanya ngerusak kehormatan perempuan ini mikir dulu ini. Allah betapa sakitnya orang tua di sana tuh. Jangan di PHP ini, ya, berikan kepastiannya. Jangan di PHP-in terus. Maka teman-teman yang dibilang Allah Subhanahu wa taala istilah yang disebut dengan keutamaan berbakti kepada orang tua. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis didatangi seorang laki-laki, Ja'a rajulun yasta'zinuhu fil jihadima'hu. Faqala ahayyun walidaka? Qala na'am. Qala fa fihi Datang laki-laki ngelamar pekerjaan, bukan ngelamar untuk jadi prajurit agar bisa berperang berjihad Allah. Ini amalan wa qimatul wa zirwatus sanami al jihadu fi Puncak daripada ibadah, ngelamar ya Rasulullah, sertakan aku dalam peperangan ini berjihad. Apakah kata Rasulullah di sini mengatakan, Apakah orang tua masih hidup? Nah, masih katanya, fa favihi ma Nah, bersama merekalah engkau berjihad. Artinya jihadnya berbakti kepada orang tua. Ini jihad, bukan lagi kerja, bukan lagi ngejar dunia. Betapa banyak orang tua di kampung meninggal dunia. dicekik dengan kerinduan bersama anak-anaknya setiap kali menginginkan nak pulang sini nak ibu kangenin aduh bu project lagi padet-padetnya pedagang cilok doang pedalaman lagi sibuk bu kayak nggak bisa ditinggalin aja project bahasanya lagi tender lagi banyak-banyaknya jadi gua jual beli online apa mana sih didol Allahu Akbar ya ingat ini jihad apalah dengan urusan urusan dunia ini Kalau Allah Subhanahu wa taala, kalau kalau orang tua sudah memanggil anak pulang nggak ada alasan, pulang gitu. Pulang. Balik, ibu kangen. Makanya anak pernah melihat satu tayangan di televisi ketika ada berita tersebar di sosial media juga, ada bapak sama ibu yang sudah aki-aki sama nini-nini meninggal dunia berhari-hari di rumahnya tidak ada yang mengetahui. Siapa yang mengetahui tetangganya? Kenapa? Karena aroma busuk sudah tercium di antara rumah tetangga. Kau bapak ini nggak keluar? Keluar. Biasanya keluar. -tong -tong -tong. Ketika diintip dari jendela, apa yang terjadi? Wallah. Si bapak sedang duduk seperti ini. Mati. Kena sarangan jantung. Membusuk. Si ibu kena stroke Gak bisa apa-apa. Menahan lapar sebab tidak ada yang memberikan minum dan makan. Mati kemudian. Anak dituntut dunia akhirat. Meskipun orang memandang dengan penuh kehormatan. Dia berbaju bagus. Bermobil mewah. Demi Allah di mata Allah. Hina dia. nggak ada apa-apanya. Apa lagi yang dikejar dunia? Pernahkah kita mendengar kisahnya seorang laki-laki bernama Zureid, seorang yang disebut kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sesungguhnya bayi yang masih yang dapat berbicara ada satu bayinya Nabi Nabi Isa. Yang kedua bayi di zamannya Zureid, sahabat bertanya, mana Siapa itu Zureid? Ya Rasulullah Zureid adalah seorang rahib, seorang pendeta yang rajin dan taat beribadah. Saat dia beribadah, padahal bukan ibadah yang wajib, ibadah sunnah. Allahu Akbar. Karena masa masa dahulu pun mengenal yang namanya salat. Cuma keifiyah dan tata caranya yang berbeda saja. Dipanggil sama ibunya. Zuraidz, ta'ala ya Ya Zuraidz, sini. Zuraidz, ibu butuh. Zuraidz bertanya dalam hatinya. Solati am ummi. Solat atau ibuku? Ibunya manggil lagi. ta'ala ya Solati am ummi. Ibuku atau solatku? Ternyata dia mengedepankan solatnya. Padahal itu bukan solat wajib. dan tidak memenuhi panggilan orang tuanya. <tuh> Apa kata ibunya? Ya Allah, kususui Zureiq. Dia berada di kandunganku selama 9 bulan. Kudidik dia sampai besar. Kupanggil dia, dia tidak mau datang. Ya Allah, jangan wafatkan anakku Zureiq sampai dia dinanti ditatap oleh mata-mata pelacur di luar sana. Apa yang terjadi? Ketika dia tumbuh besar menjadi orang tua, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. ada sekumpulan anak muda yang hasad kepada Zurek. Nah biasanya di luar sana itu kan kalau ada laki-laki yang soleh atau perempuan yang soleh, kan biasanya teman-teman iseng ya. Coba bocahku dites soleh Torah, coba sebenarnya. Tukakan botol, kan botol. Traktir, traktir, traktir. Kan besi gitu. Ternyata di zaman dulu ada. Ketika ada laki-laki soleh semacam di dites sama teman temannya dengan cara apa? Dibooking satu apa, PSK seorang pelacur yang paling cantik kemudian diber diberangkatkan untuk menggoda Zurek. tuh Si perempuan sudah kayak film anak kondam mutar mutar mutar-muter kayak gitu Mencoba menggoda Zurej Tapi Zurej tetap khusu dalam sujud dan rukunya Apa yang terjadi? Marah kan? Gengsi Saya sudah coba menggoda Ternyata godaan saya tidak tidak berhasil Masya Allah perempuan Kalau sudah menjatuhkan harga di depan laki-laki Si laki-laki tetap jaim dan stay cool Wih stay cool Itu pasti perempuan itu harga dirinya ambruk Akhi ta'ala ya akhi afan uhti ini akhwafullah anak batur oleh anak batur hari laka batur mak ini kesempatan insyaallah digoda tetap tahan dia kemudian apa? perempuan tersebut kata Rasulullah SAW pergi ke satu bukit di bukit tersebut dia menemukan seorang pengembala kambing dan dia berzina dengan pengembala kambing tersebut sampai hamil ketika sudah hamil melahirkan khutbah dia keliling kampung Oke anaknya siapa? Coba tebak-tebakan Anaknya siapa? Anaknya Zurej Singgup peci baiklah kan? Masya Allah Sehingga Raja ketika itu marah Saya mengatakan ini anaknya Zurej alur ibadah yang tinggal di mihrab Sepanjang hari dia beribadah kepada Allah itu Iya bakar Dibakar tempat ibadahnya sampai Zurej diikat tangannya Kemudian diikat lehernya Dia dilewati segerombulan pelacur Dan kemudian pelacur itu tersenyum Dia tersenyum Selain tersenyum bawah, Kemudian Zurej mengatakan atas tuduhan apa? Aku diperlakukan seperti ini. Zuraj, apakah benar ini anak kamu? Hasil zina kamu dengan pelacur tadi? Kata Zuraj, "Wahai ya Malik, wahai raja, tolong datangkan anak itu ke sini." Didatangin. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Zuraj menekan lambung si anak tersebut. "Qul man abuk?" Katakan siapa bapakmu? Jujur anaknya. Si modus medus ninggal anak aja. So, Jujur. Ini di zamannya Zurej ya. Nantum, jangan praktekkan. Bapaknya siapa si Raja? barang jawab. kan si Raja. Masa'alman aku. Katakan siapa bapakmu? Dia katakan bapak saya adalah pengembala kambing di bukit sana. Sang Raja pun begitu malu. Kemudian Sang Raja bilang gini. Ya Zurej maukah aku dirikan kembali tempat beribadahmu yang terbuat dari emas? Gak usah. Terbuat dari perak? Gak usah. Bangunkan seperti sedia saya sudah cukup. tersenyum setelah itu surat orang-orang bingung ujim, nyekek, kenapa engkau tersenyum? saya teringat dulu ibuku mengutukku kenapa? demi Allah semua ini hasil doa daripada ibuku karena dulu ketika aku beribadah aku enggan mendatanginya dan ibuku mengucapkan kalimat yang seperti ini terjadi Allahu Akbar ucapannya seorang ibu ada ibu-ibu nggak -ibu di belakang sana? calon ibu-ibu ada? laka emang perempuan tuh keberadaannya seperti tidak ada gitu ya tapi pengen dianggap ada Makanya kenapa sebagai seorang akhwat, sebagai seorang ibu jaga ucapan ketika sudah memiliki seorang ah? Anak Ini ada di satu kampung, ibu kalau marah ngomongnya ngecaprak siranong, oh, Si bocah untung nggak bisa jawab, kalau jawab ya curut katanya gitu Banyak, jangankan kata-kata binatang, kata-kata punten, setan, kata-kata yang lain sering diucapkan oleh seorang ibu yang sedang marah, betul? Itu bahaya Kalau marah emosi, doanya yang bagus Eh, hafidh qur'an syarikinong ya kononku Kan bagus, jadi Abdurrahman bin Auf syirah jadi Sambil di tekeh, sambil teneces Ini jangan sampai doa dari lisan seorang ibu, doa-doa keburukan, anak wirog lah Anak curut, anak kucing Loh terus hari ibu eh, anaknya wiruk, ibu ne apa kan, kan? Bapaknya kesinggung, curut tak kita nejer.
1: <tuk>
0: <tuk> ini yang sering terjadi. Maka teman-teman yang digunakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita tahu ya, lisan seorang ibu tuh luar biasa. Jangan sampai lisan kita sembarangan. Ustaz, bagaimana dengan kita yang sudah tidak memiliki seorang ibu? Ustad berbakti kepada siapa? Kalau kita masih punya bibi dari jalur ibu, maka itu menggantikan posisi ibu. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-khalah, khalah itu bibi dari kehilangan ibu Itu bimang zilatil um Seperti kedudukannya seorang ibu bagi kita Maka kalau hari ini kita kehilangan ibu Muliakan adik atau kakaknya ibu Muliakan Itu bagian daripada biru waliden kita Maka teman-teman yang dimenakan Allah subhanahu wa ta'ala Kalau kita sudah tahu Betapa luar biasanya Ancaman orang-orang yang durhaka Kepada orang tua Sampai-sampai Rasul mengatakan Layad hulul jannah Akun, wala mukhtiyun Tidak akan masuk surga orang yang durhaka kepada kedua orang tua dan orang yang berustakan takdir. Laiyadul jannah. Akun, tidak masuk surga orang-orang yang mendurhakai orang tuanya. Jadi kalau hari ini yang kesuksesannya terhambat, tolong ingat-ingat hubungannya dengan dengan orang tuanya. Jangan-jangan ada ibu kita yang belum ridho Ada bapak kita yang belum ridho Sampai kita mendapatkan ridho Dari kedua orang tua kita Termasuk belajar kita kok masih bebel Kita gak usah Tari ngapalakan picis sama nomor ahwat Cepat biasanya Hati-hati ini boleh jadi ada problem Dalam diri kita dan hubungan kita kepada orang tua kita Tapi kalau orang tua sudah Mengecap ridho Maka masya Allah kita sudah punya setengah modal Untuk sukses dunia akhirat Kalau orang tua sudah ridho apalagi kalau urusan makan tadi dihalang-halangi teman-teman yang sudah memiliki istri ini yang sering jadi kasusnya ustad, saya itu sering banget pengen berbaik, berbakti kepada kedua orang tua cuma sering masalahnya istri saya itu sering kadang-kadang marah kalau saya berbuat baik kepada orang tua, ada kasusnya seperti ini sehingga ketika saya itu membeli jeruk-jeruk misalkan dibawa sama istri saya disortir ustad sama istri saya kaya bagus-bagus gak kita kengkot-kengkot kaya -kengkot, busuk-kesuk kena tua ke tua mus'ab busuk lah jadi hati-hati orang tua tuh harus diberikan yang terbaik daripada yang kita makan daripada istri kita makan makanya kenapa Rasulullah Wasallam mengatakan ummi dirimu, hartamu itu milik bapak dan ibumu ibu yang harus mendapatkan dahulu kebaikan yang kita dapatkan ini Bapak yang harus merasakan dulu, jangan orang lain dulu. Makanya kalau hari ini ada yang menganggap dirinya lebih hebat daripada kedua orang tuanya, stick banyak-banyak karena nggak mungkin kita merasakan nikmat ini kecuali atas wasilah juga orang tua. Orang tua, coba. Jadi pribadi-pribadi yang sudah duduk di majelis ilmu adalah pribadi yang lembut hatinya kepada orang tuanya, masya Allah. Tutur katanya dijaga. Teman-teman pengen tahu bagaimana akhlaknya para salaf berbakti kepada orang tua. Al Imam Ibn Siren, rahimahullah. Muhammad Ibn Sirin rahimallah. itu kalau sudah dekat sama orang tuanya dipanggil sama temannya assalamualaikum muhammad ibn muhammad ibn serin diam ketika keluar, ada apa denganmu tadi saya panggil kok suaranya lirih saya bukan nggak mau jawab, saya sudah jawab cuma saya pelan, kenapa? sebab ada orang tuaku di sampingku subhanallah, betapa banyak anak hari ini yang dipanggil orang tua, ngueng kayaknya luar biasa nong tolong tukut rasi sumeh Alak minele, anak milenial jitu rasi kuota, gede kuota. jadi kita bocakin. kan plastik mesak ya. Uh, luar biasa nadanya lebih tinggi. Wong kadang-kadang ketulusan seorang ibu mendidik anakku juga terpengaruhi. Kalau anak orang-orang Jawa itu kan kalau dipanggil Nang, Dalem, kan adem gitu ya. Kalau orang Serang dipanggil Nong, Kulan, gitu ya. Ini ada dipanggil Nong, Moh. Berarti delengjing orang disusuni ibu, nih bengen, nih disusuni sapi. Pantesan ngomongnya emoh. Allahu akbar. Tapi beda. Orang tua dulu pernah enggak lihat anaknya belekan sampai rela ibunya jilatin kotorannya? Pernah kan? Ya anak 90-an mana anak 90-an? Gak ada anak 90-an sini ya. Itu sampai segitu korengan saking takut ngelukai dijilat sama ibu. Anak pernah lihat langsung dan pernah ngerasain langsung. Hari ini ada orang tua yang kayak gitu? Jarang. anaknya gering, waduh geletih parasetamol, mulai status guys tolong minta doanya guys, senep
1: bejer kita. Gitu. Allah
0: akbar, anak mah step tuh kan guys anak saya mulai panas katanya tolong like share dan komennya katanya gitu subscribe karena subscribe itu gratis katanya gitu, Allah akbar anak mah step Kondisinya kayak gitu hari ini, makanya tidak menyalahkan si anak juga. Kadang-kadang durhaka itu juga ada orang tua, orang tua yang durhaka. Salah satu di antar orang yang orang tua yang durhaka pernah ada di zaman Umar bin Khattab. Datang seorang bapak-bapak bawa anaknya marah-marah. Kata, kata bapaknya, "Ya Umar bin Khattab, anak saya durhaka betul sama saya ini, ngelawan betul. Si anak protes, tunggu dulu. Sambil ke orang tuanya gini-gini ya, nggak nggak gitu. Tunggu dulu kena gitu. Saya seperti ini karena ada sebabnya Karena orang tua saya tidak memberikan kewajibannya Tidak memberikan hak saya Apa? Pertama Hak seorang anak mendapatkan ibu yang salehah. Yang udah nikah sini, Istri saya mah belum solehah Ustaz Apa? Tuker ning kontor Ustaz Jangan Gak boleh Anak wajib mendapatkan seorang ibu yang salehah. Makanya kenapa alasan perempuan itu dinikahi sebab empat Lijamaliha Linasabiha Limalih Pertama sebab cantiknya, karena nasabnya, karena hartanya Tiga, inilah yang banyak menjadikan laki-laki buta Sehingga melupakan yang keempat Padahal pokok pilihannya ada yang keempat Lidiniha, agamanya Fadfar bidati diniha taribat yedak Pilihlah kamu yang ada agamanya Maka kamu akan selamat dan bahagia Ini pun sama berlakunya Kepada seorang perempuan yang menerima laki-laki Cari yang tampan, nggak masalah Cari yang hartanya banyak, nggak apa-apa Anaknya ulama, bagus Tapi posisikan yang keempat ini jadi yang pertama. Apa? Cari yang ada agamanya. Pilih juga laki-laki yang ada agamanya. Sebab seorang anak itu salah satu di antara haknya mendapatkan pendidikan dari seorang bapak dan ibu yang soleh dan soleha. Ustaz, cukuplah. Yang penting kan imamnya soleh. Masalah makmum, enggak solehah juga gampanglah dididik. Anak-anak sekarang yang baru ngaji ini. Yang penting, mah cantik. Ustaz, urusan agama gampang. Bisa dididik. Katanya widih. suam bo ngejrit Padahal hidayah itu milik Allah. Innaka la tahdima Allah ya man kata Allah. Engkau Muhammad tidak berhak untuk memberikan hidayah kepada siapapun yang kau cinta. Tetapi Allah yang berhak. Allah yang berhak. Jadi jangan sampai kita menganggap ada perempuan kecetingan, apalagi sama-sama hobinya ngegame, ketemu akunnya, wah son kayak nama saleh ah didokoni kerudung rada gede semet makin wahyu bocekin. Nah. Sudah menggampangkan perkara seperti itu. Apalagi para akhwat melihat laki-laki yang tampan sedikit aja. Jenggot sudah masuk hitungan lah. Aja. Sedikit dikasih kopi ya. Dicoreng hitam ningga-nengga. Ning ning ning. Cocok. Jadi. Sehingga menggampangkan. Akhirnya ketika sudah nikah baru. Akhirnya terbongkar. Ternyata mendidik ke seseorang itu nggak semudah membalikkan telapak tangan. Nangis-nangis kan? Kok Ustaz ngomong kayak gitu? Ya karena pengalaman didatang orang seperti itu. Nangis-nangis. ikhwan nangis-nangis ya Allah ya Allah selalu bisa ngomongkan lah rasap jadi kita melo amat bocaknya pertama sebelum nikah ngomongin hey antum itu sedang buta matanya sedang tuli telinganya minta sama Allah yang terbaik tuh kan ustadz aja gak izinin kan katanya bukan masalah status janda atau perawannya lihat backgroundnya lihat backgroundnya dia ya Allah secara nasab nggak ketahuan dia pernah kayak gini pernah gini tolong cari yang terbaik antum masih dapat yang terbaik kak nah. Antum nggak setuju kan? Anas setuju nggak setuju? Tetap hak itu punya Antum. Eh, tanpa sepengetahuan Ana nikah orang tersebut akhirnya Ana datang ke pernikahannya. Satu bulan aman, dua bulan aman. Ketika baru hamil anak pertama, dia diinjak-injak oleh istrinya. Datang nangis. Bener lor, Wong kono ngomong kan Huu, saking si merasa si kitor dihargai sebagai laki-laki. Lo wis belati sing mana? Belati sing lain mana? Wong oh, wis demen cingkitane preman. Ya udah buasimalah kama. Buah simalakama kalau kita nggak kuat untuk mendidiknya lepaskan karena tidak semua hal dalam hidup ini kita harus wajib kita miliki lepaskan beban ini terlalu berat lepaskan dan ikhlaskan sejauh apapun dia melangkah kalau dia memang jodoh kita mesti langkahnya akan menunjukkan jalan pulang buat kita gitu maka teman-teman yang di belakang Allah ta'ala ini ancaman dari Rasulullah SAW mengatakan la jannah akon tidak masuk surga orang-orang yang mendurhakai orang tuanya nahaudulah bahkan kalau kita melihat di sini bukan hanya tidak dimasukkan ke dalam surga tetapi rasul mengatakan la'anallahuul dilaknat sama Allah dilaknat sama Allah Subhanahu wa taala sedangkan ingat la yazi waladun dan illa mamlukan seorang anak tidak akan bisa membalas jasa kedua orang tuanya kecuali dia diposisikan orang tuanya jadi budak kemudian dia menebusnya baru bisa kebalas posisinya apan kita menemukan posisi seperti itu sulit gitu makanya di sini disebutkan oleh Alaihi saw dengan kalimat yuakhirullahu minha semua dosa itu nanti diakhirkan oleh allah ta'ala balasannya balasannya tetapi ngerinya di sini rasul membuat pengecualian illa kecuali orang yang mendurake orang tuanya bisa di dunia dia langsung disegerakan kalau dosa zina misalnya Mungkin bisa disimpan sama Allah. Dosa mencuri bisa disimpan sama Allah Subhanahu taala. Tapi kalau dosa berbuat kepada orang tua disegerakan sama Allah Subhanahu wa taala baik di dunia ataupun di akhirat. Makanya sering saya sampaikan, jangan takut usia 40 tahun ke atas ketika kita memiliki anak seperti apa yang nasib kita. Nasib kita itu tergantung masa hari ini kita lewati. Kalau kita mencintai orang tua kita tulus, luar biasa bakti sama orang tua, dengan izin Allah ketika kita memiliki anak pun dia pun akan mencintai dan akan memuliakan kita. Karena Islam mengajarkan al-jaza umin jinsil amal balasan sesuai dengan jenis amal perbuatan Kita baik sama orang tua nggak usah ragu. Nanti ketika kita punya anak, ketika kita punya cucu, dia pun akan baik sama kita dan itu hal yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Jangan takut. Tetapi kalau hari ini, masya Allah, ada ya anak tuh ngurus di pesantren di daerah Anyer ya. Anak pernah lewat satu rumah di samping pesantren itu, saya juga bingung ketika lewat. rumah ini nggak ada yang nempatin, anak tanya sama santriwati teh, di sini ada orangnya ke sini, teh ada bau sate nenek-nenek. Pas dilihat ternyata nenek-nenek udah putih. Dia punten afan dia keluarin kotoran di situ, dia keluarin segala-galanya di situ. Dia nggak bisa mandi, nggak ada yang ngambilin air. Saya bertanya, dia sebatang kara betul, Ustadz. dia nggak punya anak, anaknya banyak bau Emang siapa? Ustaz tahu di seberang rumah sana ada rumah megah Pak Haji fulan itu anaknya innalillahi wa inna yang punya bisnis di depan itu laundry itu iya itu yang punya mobil yang mewah itu anaknya Allahu akbar terus prestasinya di mana satu sisi saya ibang lihat nenek-nenek tersebut akhirnya saya jadwalkan aja teteh tolong buat jadwal setiap menu makanan di pondok kirim ke nenek tersebut Bisa bersihkan bersihkan, insyaallah akhirnya si tttt yang kelas SMA giliran ketika nenek bilang Neng nenek minta ditemenin, anak-anak santriwati anak yang nemenin, terus gitu, anaknya nggak ada yang jenguk, bayangkan. Padahal, ya aja kalau luar kota masih sekampung, masih sekampung. Dan jangan takut kalau jangan jangan uh, lupa kalau suatu saat nanti nenek tersebut akan berbalas juga dengan Anaknya yang memperlakukan tadi. Sama, pernah kan? ngeliat ada seorang bapak-bapak sama ibu-ibu sama anaknya tiba-tiba dia mengambil makanan kemudian menyisihkan dengan makanan ala kadarnya menaruh di pojokan di sana. ketika si anak tersebut membuat sejenis rumah kemudian rumah yang kecil disampingkan sama bapak tanya ini rumah buat siapa kecil banget? itu rumah buat bapak sama ibu dari situlah mulai dia tersentuh ternyata si anak itu di bawah alam sadarnya dia memahami oh seperti inilah memuliakan orang Tua. Tapi kalau kita baik sama orang tua hari ini Jangan diajarin, anak kita pasti akan mencerna Pasti akan mencerna Oh subhanallah Makanya kalau hari ini -tete teh dianugerahi punya suami Yang taat betul sama bapak dan ibunya Selagi tidak bermaksiat kepada Allah Dan dia pun adil Secara prioritasnya Masya Allah secara proporsionalnya Insya Allah itu suami yang baik Suami yang baik Ini jangan sampai ada kasusnya seorang istri malah menjadi batu penghalang batu sandungan buat sang suami untuk berbakti kepada orang tua. Hati-hati. Saya sering sampaikan ke istri ana, "Hei, hati-hati. Jangan sampai ibu saya ngomong, "Pilih ibu atau pilih istri kamu?" Sebab kamu tahu jawabannya seperti apa. Bagiku ada istilah mantan istri, tapi bagiku tidak ada mantan ibu dalam hidupku. Maka jadikan cintamu kepadaku seperti kamu mencintai orang tuaku. Kamu cinta sama orang tuaku, aku pun otomatis mencintaimu, pasti otomatis mencintaimu insyaallah. Disitulah mulai kita buat semacam Hadis Rasulullah mengatakan Tahadu, tahabu, saling ngasih hadiah Istri kalau punya rezeki kasih hadiah ke ibu Ibu pun kita ajar, ibu ini Tolong kasihkan ke istri, padahal hadiahnya dari kita Cuma melalui tangan i, ibu nah, Ibu subhanallah, respeknya akan tumbuh tumbuh Sang menantu Akan merasa dihargai, ya Seorang tua pun merasa dicintai, nah seperti itu Dan membangun komitmen seperti itu Antum akan merasakan nanti ketika sudah berkeluarga Ada saatnya ibu itu diposisikan Seperti madu dalam hidup kita Kayak adik madu Kita sayang sama istri Ibu kita cemburu. cemburu Anak ngajukan proposal nikah di usia 23 tahun Itu yang paling cemburu tuh ibu Ibu menungguin kamu lulus alia kuliah, Bisa berpenghasilan Nyenangin ibu ya, cck, Belum apa-apa udah mau nikah aja Udah diambil orang Tuh ibu ngomongnya kayak gitu Maka saya sampaikan dengan lembut Bu, Meskipun saya nikah 1, 2, 3, dan 4 Ibu tetap jadi yang pertama di hatiku bu, insya Allah. Gak bisa menggantikan ibu di hati saya bu, insya Allah. Benar, insya Allah. Bu. Oh, diace, saya sama ibu kan. Cep, 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 tanda tangan gitu. Nikah, nah nikah, alhamdulillah. Tapi tempatin janji yang diprioritaskan ibu. Makanya istri saya sering cemburu kalau anak sakit ini disebut-sebut bukan istri, tapi ibu. Kalau dulu rumahnya jauhan gitu, kalau sekarang, alhamdulillah, enaknya itu satu rumah. Apa yang anak makan, ibu anak pasti makan. apa yang anak dapatkan, ibu juga berhak untuk mendapatkan tapi kalau kadang terhalang di jalan jauh perjalanan kita kadang sering ya Allah, anak makan enak, ibu di kampung makan apa ya makanya buat hari ini yang masih memiliki ibu dan Antum punya rezeki dan punya tempat rebutan sama saudara-saudara entuh -saudara ibu di saya di Arab Saudi sana, orang yang mau berbakti sama orang tua sampai gugat-gugatan di pengadilan rebutan orang tua Indonesia buang-buangan rumah kita mah sempit kang, orang cukup hari anak ibu Mending umah kakang baik, Puguh, umah kita gak masih ngontrak <tik> <tik> Akhirnya dititipin di panti jompo Masya Allah luar biasa, sedihnya luar biasa Makanya na'udul min dalik Semoga dengan majlis kita di malam hari ini Mampu melembutkan kita Buktikan bahwa kita sudah mengaji dengan perubahan-perubahan Lebih baik, salah satu diantaranya Orang yang paling berhak mendapatkan kebaikan kita Adalah kedua orang tua kita Terutama ibu Jadikan lisan ibu mengalir doa-doa kebaikan Buat kita semua Cukup aliran doanya menjadikan kita sukses di dunia Dan akhirat kita insya Allah Jangan sampai keluar dari lisannya Seorang ibu kata-kata kasar Kata-kata mengancap, kata-kata melaknat Karena sungguh pilu dan sakitnya hati Ketika ketika kita hidup di dunia Ibu saja tidak bangga dengan kita Apalagi Allah ridho dengan kita Wallahualam besoab. Itu dari kami nasihat di malam hari ini Biar tidak terlalu malam Biar masih melek bawa motornya Tafadlul buat teman-teman sekalian yang ingin bertanya ikhwan ataupun akhwat dipandu sama Kang Febi Barcolovic. Uh,
2: ya, Alhamdulillahirobbilalamin. Uh, tadi sudah sedikit uh, pembahasan dari kitab Al Khabair perihal durhaka terhadap orang tua. Mungkin ini saat bakal berlanjut lagi untuk pembahasan ini apa tuntas malam hari ini tuntas malam hari ini insya Allah jadi insya Allah next kita ganti pembahasan lagi
0: untuk pembahasan <coughs> minggu depan insya Allah kalau lo berikan kesempatan buat kita teman-teman masih semangat ngaji gak? masih nggak ada modus kan nggak ada niatan yang lain gitu kan nggak ada tapi lihat ya, mukanya jujur banget lah insyaallah di sini jujur nyari akhwat insyaallah pembahasan kita di minggu depan berkaitan dengan masalah dosa besar yang ketujuh tentang masalah riba ini lumayan pelik nih masalah riba ini ya sulit rasanya ini e, tapi insyaallah kita akan bahas e, semampuana di sini jika banyak kekurangan mohon diistilah dan diperbaiki karena masalah riba ini masalah yang sangat sensitif Karena banyak kaum muslimin yang masih uh, terjebur dalam dosa seperti ini. Dan kita harus yakini, pahit atau manisnya dalam sebuah kajian kita harus telan. Karena ini kebaikan, jangan sampai teman-teman yang kalau bahasanya cinta, wuh datang benuk. Tapi kalau udah bahasan kitab-kitab yang lain, uh, ngebosenakan, kuan-kuan belah. Cari, jangan ya. Kita nggak kan akan naik step levelnya kalau ngajinya seperti itu terus. Insya Allah kita akan, uh, akan bahas tentang masalah riba. Teman-teman siapkan pertanyaan-pertanyaan yang di minggu depan. berkaitan dengan masalah riba kalau Ana bisa jawab minggu itu saya jawab kalau nggak bisa saya akan bawa pulang untuk menjadi PR saya untuk terus belajar dan belajar Allah Alhamdulillah
2: Ya uh, baik uh, tadi sudah disampaikan dari anak uh, perihal kajian kita walaub kabar ini bakal terus runut gitu ya teman-teman jadi buat teman-teman yang memang sudah ngikut banget dari awal pembahasan ini uh, Tolong istiqomah gitu. Jadi jangan sampai di setiap pekannya antum-antum ada absen. Karena memang sayang banget gitu, kalau memang antum-antum ketinggalan materi yang disampaikan Ustadz, ya itu nggak bisa antum catat nanti kan. Baik insya Allah, selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Silahkan buat teman-teman yang sudah mungkin ada pertanyaan yang sudah dipersiapkan dari awal kajian. Buat tete-tete yang ada di belakang, silahkan langsung aja ditulis di kertas, langsung dioper ke depan. Insya Allah nanti ada bakal panitia yang standby buat ngambil pertanyaannya. Sambil nunggu dari pertanyaan tetetet, silakan dari Iqwan yang ingin bertanya perihal Taufadol. Ada berapa lagi? Dua, terus ada lagi? Tiga. Mungkin dicukupkan dulu. Nanti sambil menunggu teman-teman yang lain yang ingin bertanya, silakan e, buat teman-teman Ikhwan disebut namanya, ya kan? Alamatnya, usianya, mungkin itu saja. Ya? Siapa tahu bisa dikeker gitu. <laughs> silakan buat Ahi Anto dulu mungkin
1: Taufadol. Uh, Saudara-saudara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Ustadz, nama Anto dari Serang, si cerinda. Status, status, status. Status single. Single. Ada rencana nikah? Insyaallah bulan depan.
0: Insyaallah. Alhamdulillah. Apa nih, ya, akuat ya? Bulan depan nikah, insyaallah.
1: Uh, Ustadz, ada dua pertanyaan terkait berbakti pada orang tua dan berbakti pada orang tua. Iya. Yang pertama, bagaimana cara kami? para laki-laki tetap berbakti kepada orang tua dan tidak meninggalkan kewajiban kami akan menjadi seorang ayah dan seorang suami bagi istri dan anak-anak kita kelak yang kedua bagaimana kami para laki-laki mendidik istri kami agar istri kami mencintalilah karena Allah karena sepengalaman seilmu yang saya punya sedikitnya kalau cinta karena makhluk tampan, cantik, harta bakal habis Insya Allah kalau emang cintanya karena Allah, itu long sampai mati insya Allah dan kita juga buat beribadah bermasa oleh istri bakal mendukung-mendukung saja terima kasih Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh pertanyaan cukup menarik pertama pertanyaan tentang masalah bagaimana kita bisa berbakti kepada orang tua e, di tengah-tengah status kita menjadi seorang suami dan menjadi seorang e, ayah lah buat anak-anak kita teman-teman yang Allah subhanahu wa ta'ala ada sering pertanyaan seperti ini mengutamakan orang tua atau mengutamakan istri pilih orang tua atau pilih istri segala hal dalam hidup ini kalau tidak di, tidak harus dijadikan pilihan artinya kalau bisa digabungkan dua-duanya mendapatkan kebaikan kita kenapa enggak? kenapa harus memilih antara orang tua atau is, istri? ini pertanyaan yang kadang-kadang menjebak sehingga kalau dipilih salah satu diantaranya ada yang tersakiti, betul enggak? makanya sesuatu yang dikumpulkan dan itu bisa dikumpulkan harusnya dikumpulkan Kita bisa berbakti sama istri, sama orang tua, kita bisa juga membahagiakan seorang anak dan istri kita dan itu insya Allah bisa. Salah satu diantaranya, anak pernah mendapatkan nasihat dari seorang uh, pakar masalah keluarga, salah satu diantaranya nasihatnya, uh, jangan kalau memang memposisikan tinggal bersama orang tua menjadikan dia tersakiti, lebih baik jangan tinggal sama orang tua, tetapi tetap dipantau orang tua. Contoh, Antum misalkan ngontrak di sini, ya kontrakan orang tua di samping. Jangan. Karena memang orang tua tuh jujur anak pengalaman pribadi itu punya privasi masing Kadang-kadang anak kita lagi pun lagi nakal-nakalnya sering bising dan terjadi mengganggu gitu. Kalau antum ada Kleben rezeki, ahsan sang anak sang orang tua ditaruh di tempat yang tidak jauh, kemudian kita bisa memantaunya. Dan ingat, orang tua itu teman-teman sekalian, prosesnya dia akan kembali seperti anak kecil lagi. Bukan nuamirhu, fil khulqi. Siapa yang dipanjangkan umurnya oleh Allah akan dikurangi penciptaannya. Mesti perlakunya kayak anak kecil. Anak kita dibeliin es krim aja cemburu. Jajan pengen Kadang-kadang malah ketika kita mengatakan kayaknya ini kertas apa ah, apa ini, ya. Kadang-kadang temen apa namanya kita beri. Anak pernah dapat kasus gini. Anak pernah ngebelikan gamis istri. Saya pikir ibu apa sih gamis-gamis kayak gitu masih seneng gitu ternyata cemburu, pengen. Nah dari situlah kita akan paham bahwa jangan memberi ketika kita diminta oleh ibu. Pahamkan apa yang disenangi oleh ibu kita, oleh orang tua kita ya sudah prioritaskan. Ya salah satu diantaranya juga jangan jangan menjadi sebuah pilihan istri atau orang tua. Dua-duanya bisa dibahagiakan kok Tergantung membagi kita secara profesional. Mana yang lebih membutuhkan di situ kita hadir. Mana yang diprioritaskan di situ kita ada. Jangan timpang dan adil semacam ini memang nggak mudah luar biasa. Perlu kesabaran seperti sabarnya orang tua kita beri kita dari kecil tadi. Sering ngambek, marah dan lain sebagainya. Sering banget orang tua kasih ini salah, kasih itu salah. Ya sama kayak kita dulu kecil kasih ini ini nggak mau pengennya tuh kasih ini juga nggak mau ngeselin kan? Tapi nggak mungkin cerewet orang tua kan jangan nggak boleh. Walatakul lahuma ufin, walatanharhuma ngomong ah saja nggak boleh, apalagi tadi mendebatnya. yang kedua bagaimana mendidik istri kita supaya mencintai dan menjalin hubungan ini karena Allah subhanahu wa ta'ala ini suara apa sih? Ini. karena Allah subhanahu wa ta'ala paham kan? teteh, kakang kita itu mencintai di dunia ini sesuatu yang tidak kita akan miliki selama-lamanya apa yang kita cintai suatu saat nanti akan pergi nggak akan ada abadi karena dunia itu tidak pernah mengajarkan kita keabadian dunia selalu mengajarkan kita bahwa suatu saat nanti dia akan ditinggalkan maka kalau hari ini seorang istri mencintai berlebihan kepada suami pasti akan menyakitkan pasti akan menyakitkan sebagaimana seorang suami mencintai istri yang berlebihan maka dia pasti akan mendapatkan rasa sakit maka cintailah manusia itu karena Allah dan sesuai porsi yang Allah sudah tetapkan sebagaimana resep dokter ketika dilakukan dan diamalkan kita akan mendapatkan kebaikan kan tapi kalau sudah porsinya berlebih resepnya tuh sudah tidak sesuai dengan Allah tetapi sesuai dengan nafsu kita maka kita akan mendapatkan rasa sakit mencintai dan dicintai, pahamkan Umi, Neng suatu saat nanti saya akan pergi kamu hanya boleh mencintai saya ketika mencintai saya mendapatkan ridho Allah kalau saya sudah bermaksiat kepada Allah saya sudah khianati pernikahan ini saya sudah misalkan keluar daripada agama kamu wajib membenci saya sebagaimana saya, saya pun tidak selama-lamanya mencintai kamu buta Sehingga ketika kamu bermaksiat saya membenarkan Kamu salah mengiakan foto saat cinta kita akan dipisahkan dengan dua hal Satu kematian atau ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala Makanya wa Berkumpulnya karena Allah Andai kata kita berpisah Kita harus berpisah karena Allah subhanahu wa ta'ala Jadi jangan sampai seorang istri itu menggebu Seolah-olah suami itu 100% dia miliki Ketika ada panggilan dakwah Ketika ada panggilan ini Ketika itu, Ngerasa terbagi padahal kita tahu suami kita itu kalau memang dia soleh dia sudah mewakafkan dirinya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala fiturnya seorang laki-laki berada di luar rumah ketika dia di dalam rumah terus stres ujung-ujung ya stres biarkanlah dia keluar yang penting catatannya masih dalam koridor syariat masih belum bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi ketika adanya perpisahan itu biar kita tahu pertemuan itu begitu indah dan menghargai sebuah pertemuan Jadi kalau kita biasa berpisah dakwah dan lain sebagainya, ketika quality time itu benar-benar kerasa Beda-beda sama tiap hari ketemu aja. Ih bosannya kita nggak gini aja. Konon-konon bahaya sih ini. Tapi kalau antum dakwah, antum kerja dan lain sebagainya, itu nanti insya Allah ketika ketemu tuh rindunya luar biasa. Dan di saat itu loh kita akan mengatakan jadikan setiap pertemuan kita itu begitu berharga. agar ketika kita nanti mendapatkan perpisahan setidaknya kita tidak menyesal bahwa kita pernah membagikan orang-orang yang kita cintai Allah alam bi